0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o kryminałach. E, sięgniemy do klasyki, do Agaty Christi, ale do bardzo mało znanej serii. Dlatego, że wszyscy Agaty Christie kojarzą z powieściami z przesympatycznym, pulchniutkim Herkulesem Poirot. Po pierwsze. Po drugie, Panna Marple. Po trzecie, Różne powieści, które są ze sobą niepowiązane. Jest ich około 15-20. Ale Agatha Christie w swojej karierze stworzyła również postać, właściwie parę detektywów, bo Herkules Poirot też miał swojego przyjaciela i kolegę, tak samo jak Sherlock Holmes i Watson. Stworzyła parę małżeństwo, które jest parą detektywów z przypadku trochę. I Dzisiaj zapraszam do audycji o Tupens i Tomim. Żarbok i skóra i Mando Jerry. Bokusia. Trzyma Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zanim przejdziemy do sedna, to przypomnę, że ta audycja sponsorowana jest przez patronów i patronki na serwisie patronite.pl. Jeżeli chcecie mnie mobilizować i mieć dostęp do bonusowych materiałów, zarówno wideo, jak i audio bonusowych audycji, to zapraszam do wsparcia na stronie na Patronite pod hasłem audycja z kury pisane razem. Dziękuję wszystkim patronom, to dzięki nim nagrywam, a będę nagrywać dzisiaj o ciekawym podejściu do kryminałów. Ja ten temat już zacząłem w podcaście Reader's Initiative, gdzie goszczę od czasu do czasu i tam zachwycałem się powieścią Dom nad kanałem, Agaty Christi. Jest to czwarta powieść z serii Tommy and Tupence. Agata Christie na przełomie swojego życia, w trakcie swojego życia napisała pięć tomów przygód właśnie Tomiego, żeby to jest pan, Tomasz i Clarice, nie Clarice, tylko Prudence, nazywana czasami Prudence, ale ona tak naprawdę ma na, na nazwisko Beresford, czyli Tommy and Tupence, Beresford, Beresfordowie. Otóż, my wraz z Agatą Christi obserwujemy ich losy, jak są młodzi, jak się poznają jako małżeństwo, aż do momentu piątej, ostatniej części pod tytułem Tajemnica Wawrzynów, gdzie znajdują dom, który kupują na starość. Jest to dom używany, dom nazywany właśnie domem Wawrzynów w polskim tłumaczeniu, gdzie zamieszkują jako para pociesznych emerytów. Dzisiaj powiem o dwóch powieściach. O tej przedostatniej, o której mówiłem w Reader's Initiative, czyli Dom nad Kanałem, a także o kończącej. Cykl w Polsce jest to dziwnie wydane, bo to jest tajemnica Wawrzynów. Natomiast ja mam wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka i to jest, proszę Państwa, oryginalny tytuł Postern of Fate, Tajemnica Wawrzynów, no coś zupełnie innego. Przejdźmy do roku 68 i do domu nad kanałem. Ja streszczę trochę to, co mówiłem w Reader's Initiative, aczkolwiek polecam, bo ja tamten odcinek nagrywałem na... Żywo, tuż po skończeniu czytania e, właśnie Domu nad Kanałem. E, polecam Dom nad Kanałem wszystkim miłośnikom e, kryminału i konwencji e, z kryminałem. Z tego powodu, że jest to kryminał klasyczny Agathy Christie, który został doprowadzony właściwie do maksymalnej przeźroczystości. Czyli jest to kryminał bez kryminału. Kryminał na siłę trochę, ponieważ nie ma zbrodni. Na samym początku e, nasza pani detektyw podczas wizyty w domu dla starców podsłuchuje pewne zdanie. I to zdanie, że dziecko, już nie pamiętam teraz, dziecko jest za ścianą albo dziecko krzyczy za ścianą, jest dla naszej bohaterki, taką, taką impulsem do tego, aby zacząć szukać. I właściwie podobnie jest w piątej części, w tej kończącej, ale o tym później. I teraz to zdanie zaczyna pracować w umyśle Tommy and Tupence, a właściwie bardziej Tupens, bo to ona jest bardziej zafrasowana tym dziwnym zdaniem, które nie powinno paść. No a potem umiera jedna z pensjonariuszek tego domu dla starców, ciotka, która jakoś tam była spokrewniona z naszą parą detektywów. Oni jadą chyba ją odwiedzić i... To wszystko prowadzi ich jakimiś tropami pobocznymi do tytułowego domu nad kanałem, gdzie poznają mieszkańców. Tam zostaje zaatakowana jedna z bohaterek i to znowu daje nam pewne poszlaki. Wszystko jest bazowane na poszlakach. My nie wiemy, dokąd prowadzi ta... Intryga. Nie wiemy, czy to będzie zbrodnia, czy to będzie kradzież, czy porwanie. To jest kryminał na siłę i to jest z jednej strony jego największa wada i największa zaleta, ponieważ to pokazuje, jak działa kryminał. Ta książka pokazuje zasady działania intrygi, pokazuje zasady działania... Agatha Christie w swoim najlepszym em, wydaniu, czyli na przykład Dziesięciu Murzynków, gdzie na początku poznajemy postaci, a potem na samym końcu okazuje się, kto zabił. No tylko, że w przypadku Domu nad Kanałem okazuje się w ogóle, czy ktoś zabił, kogo zabił, dlaczego zabił, gdzie i czy w ogóle nas to interesuje, czy w ogóle to śledztwo miało sens. Więc jest to trochę tak rozpostarte pomiędzy taką Wesołą tułaczką naszych emerytowanych już w czwartym tomie bohaterów, którzy właściwie, aby ćwiczyć szare komórki, to oni szukają um, na siłę jakiegoś, um, jakiejś tajemnicy, szukają tam, gdzie normalny człowiek nie dopatrzyłby się żadnej zagadki. No i właśnie to jest cały piękny urok w tej powieści, ponieważ to jest zagadka bez zagadki. Coś znakomitego. Dla mnie ocena 10 na 10 jest to jedna z najlepszych powieści Agaty Christie. Tuż obok e, zabójstwa Rogera Akroyda ją bym postawił, tuż obok dziesięciu mążynków rewelacja. No, i jest to coś nietypowego, przyznajcie, bo emerytowana para staruszków to po prostu nie brzmi seksji. Ale, jak widzimy już dzisiaj, w roku 2021, to Agata Hirestic trochę wyprzedziła. Znaczy, to, że wyprzedziła i że cały kryminał w pewnym zakresie chudydyt uporządkowała tak. U ustanowiła kanon, to jest oczywiste. I ten kanon też złamała, za co chciano ją wyrzucić z tego sławnego już kręgu mm, mistrzów kryminału. Yy, nie pamiętam już, jak to było, ale właśnie za Rogera Ackroida, gdzie tutaj zrobiła pewien twist, którego nikt się nie spodziewał, ale to było wbrew zasadom e, tego kanonu klasycznego kryminału. No i właśnie, dlaczego ona też wyprzedziła? Ponieważ dzisiaj ludzie, pis, przepraszam, pisarze wyprzedzają się w poszukiwaniu nietypowych postaci detektywów. No, noż, Jak tu stworzyć ciekawą postać detektywa, kiedy no, teoretycznie wszystko już było? Ja tutaj przeczytam wam cytacik, ciekawy cytacik, zanim przejdziemy do drugiej książki, czyli do tajemnicy Wawrzynów. Wawrzyny to są takie, takie kwiaty albo drzewa. Jeszcze widzicie, przeczytałem całą książkę tajemnice, Tajemnica Wawrzynów, a nie zresearchowałem tego, um, tego, tego zielska, tej rośliny Wawrzynów, dlatego że ten polski tytuł trochę taki jest na wyrost i znowu powiedziałbym, że nie jest zachęcający. Bo te wawrzyny, no, nawet nie powiedziałbym, że mają drugorzędne znaczenie. Ale posłuchajcie tej narracji. Posłuchajcie narracji z bardzo ciekawego punktu widzenia książki sprzed chyba 8 lat polskiej autorki kryminałów. Posłuchajcie, bo jest to coś wyjątkowego. To jest troszkę wyjątkowa perspektywa detektywa. Kolejne, coś nowego, coś innego, troszkę z innej strony. Amator. Pomyślałem o swoim panu, wychodząc z pokoju na korytarz po wcześniejszym wyłamaniu drzwi. Jak tego dokonałem? Prosta sprawa. Wskoczyłem na łóżko. Stanąłem na jego oddalonej od drzwi krawędzi. Rozpędziłem się. Wybiłem się z moich trzech łap. Plus pół. Przed nimi kopytami wylądowałem na klamce. Ta pod ciężarem ustąpiła. Spocząłem miękko na wykładzinie i z satysfakcją pomyślałem, że... Nie złafuję raz Szymona. Nawet nie zamknął drzwi na klucz. Drogę miałem wolną. Udałem się więc na prześpiegi. Śledztwo szło Solańskiemu opornie. Musiałem więc, jak zwykle, wziąć sprawy w swoje łapy. Zahaczyłem o pokój Róży, by zaprosić ją do współpracy. Zawsze jednak jakiś człekokształt przydawał się przy prowadzeniu dochodzenia. Bo moje wymowne spojrzenia, zastępujące zwyczajowe przesłuchanie, rozumieli tylko najinteligentniejsi. A wiadomo, jak to jest z bystrością w narodzie, wnioskując z ostatnich wyników badań czytelnictwa. I kto tutaj jest narratorem? No, szanowni państwo, narrator, który bierze sprawę w swoje łapy, to pies. Pies Gucio, który... W serii kryminałów Marty Matyszczak jest współdetektywem, czyli jest takim partnerem, takim Watsonem trochę. Jest takim partnerem tak jak Tupens i Tommy, ale właśnie to jest już ustalone w tych klasycznych kryminałach z, detek z parą detektywów, że każdy z tych detektywów robi coś innego. Nie wiem, czy słyszycie dzwon bijący w tle kościoła, bo właśnie nagrywam to na werandzie, tak zwanej na balkonie. I co robi pies? No pies może wejść tam, gdzie nie wejdzie detektyw, detektyw Szymon. I tutaj w książce pod tytułem Zbrodnia nad Urwiskiem, Marty Matyszczak, te narracje się zazębiają. Mamy albo narrację z perspektywy psa detektywa, albo narrację z perspektywy detektywa, ale nie pierwszoosobowej, ale trzecioosobowej, z perspektywy narratora wszechwiedzącego, który wtedy opowiada o detektywie i oczywiście też o tym psie. Akurat książka Zbrodnia nad Urwiskiem jest osadzona w Irlandii, ponieważ detektyw mieszkający w Chorzowie dostaje zlecenie w sprawie zaginionej chyba Kasi, która wyjechała na zmywak do Irlandii i tam słuch po niej zaginął więc wyjeżdża z psem no a jako, że pies nie lata, no to prawda, pozdrawiamy wszystkich podcasterów, którzy nie latają no i jadą dwa km kilometrów do Irlandii promem, jakimś starym rzęchem herbatka Darjeeling pozdrawiam wszystkich Zapraszam do filmów na Żarłok TV o herbacie. Eee, znajdziecie się tam troszkę o herbacie. Ale teraz, ale teraz. O, tutaj właśnie czytam. Ja tej książki jeszcze nie skończyłem. Jest Widzę jakieś nawiązanie do True Detective. Wyjaśniła Kwiatkowska, jakby to była czymś solańskiemu. Szymon Solański jest właśnie tym detektywem w całej serii detektywów pod tytułem Kryminał pod psem. One są charakterystyczne ze względu na swoje okładki. Na każdej okładce jest jakaś fasada domku. I pierwszy kryminał to tajemnicza śmierć Marianny Biel. Biel, tak, dobrze kojarzycie, biel to śnieg. I kolor biały, który na pierwszym tomie właśnie pokazywał domek i ślady krwi na białym śniegu. Oczywiście czarny kotek na tej okładce był i czerwona krew. Tutaj też nawiązanie ślady Twojej krwi na śniegu to świetne opowiadanie z kręgu realizmu magicznego e, Gabriela Garci Marqueza od którego to tytułu opowiadania wziął cały tomik opowiadań Markeza właśnie Ślady Twojej Krwi na Śniegu. Oj, chociaż przepraszam, bo mówię teraz z pamięci, nie wiem, czy to nie jest 12 opowiadań tułaczych. Przepraszam, nie pamiętam, mówię to teraz spontanicznie. No, ale teraz kończąc tę te dygresję, która sięgnęła aż po kryminał Polski, bo ten polski kryminał to jest coś co stawia ciężar na rozrywkę, na rozśmieszenie czytelnika, może też młodszego czytelnika. Ja jestem na 150 stronie i akcja toczy się naprawdę powoli, naprawdę powoli, ponieważ tutaj autorka próbuje nas rozśmieszyć z żartami sytuacyjnymi, żartami słownymi, no i przede wszystkim jest to polska książka, która jest o wiele lepiej napisana niż Stefan Darda, który pisał wespół z polską pisarką pod tytułem Cymanowski Młyn. No ale zostawiając już tę ciekawą pozycję, bo no, musiałem przeczytać, jak to z perspektywy psa jest prowadzona narracja, bo mnie to zaciekawiło, ale powiem wam, że już było jedno opowiadanie, gdzie Sherlock Holmes współpracował z psem Psem detektywem. Nawet ten pies był namalowany na ilustracji, jaka ukazała się w The Strand. Ja kiedyś to udostępniałem, ten obrazek z informacją, że no, odkryłem, tak, bo wtedy pierwszy raz przeczytałem to opowiadanie, gdzie... Pies był detektywem i udostępniałem to na swoim Instagramie, czyli TV. Jeżeli interesują Was jakieś materiały wizualne, bo czasami właśnie książki, które czytam i filmy, które oglądam, to również daję na moim Instagram, który nazywa się TV. więc zapraszam na relacje. Trzeba śledzić, bo to znika po 24 godzinach, tak więc kto ze słuchaczy ogląda, no to, to, to może kojarzyć więc już u Sherlocka Holmesa był ten motyw psa jako detektywa no ale teraz dlaczego ja o tym mówię no dlatego po pierwsze żeby zrobić ciekawą dygresję tak? bo nie będę omawiał zbrodni nad Urwiskiem w osobnym podcaście bo jest to taka książka takie czytadło i właśnie przechodzę do tajemnicy Wawrzynów którą skończyłem czytać i jestem totalnie zawiedziony to jest po prostu przepaść pomiędzy czwartym tomem z 68 a tajemnica Wawrzynów z 73. To jest książka, która jest, nie wiem, na siłę napisana trochę, tak jakby taka wymęczona książka. Ten czwarty tom był już z dedykacją dla fanów tomiego Entupens. Tak jakby Agata napisała to specjalnie dla fanów, tak pod nich. I to, kiedy zaczynałem ten czwarty tom, jakby z dedykacją dla fanów, to ja już miałem obawy. I byłem tak totalnie zdziwiony, że wyszło arcydzieło wręcz, że musiało to wyjść przypadkiem. W tajemnicy Wawrzynów są powtórzone wszystkie chwyty czwartej części, ale zupełnie. No jest to już. Wtórne i nikomu tego nie polecam, wystawiając ocenę 4 na 10 i teraz wam troszkę uzasadnię. Otóż, co jest podobne do domu nad kanałem, to Tupens kupują dom gdzieś nad morzem. Nawet na polskim wydaniu Pruszyńskiego jest y, zdjęcie z perspektywy biurka w domu, okno i jest morze za oknem, a to morze w ogóle nie występuje. Tutaj akcja dzieje się pomiędzy Londynem a domem i w domu jest y, Tupens, która porządkuje. Oni się wprowadzają do tego domu i kupili ten dom razem z biblioteką. Stare jakieś książki, głównie literatura dziecięca. Więc no rozpakowują się, przeglądają te książki. No i miłośniczka dobrej literatury przegląda te książki, ogląda, czyta, co tam też nabyli wraz z domem. I okazuje się, że w jednej z jakichś tam powieści jest zaznaczone czerwonym tuszem słowa jakieś słowa, które ze sobą się nie wiążą. Więc ona spisuje te słowa na kartce i mamy z tego jakieś, jakieś zdanie, ciąg słów, które ze sobą w ogóle się nie łączą. Ale tak jak właśnie w czwartej części Tupens szuka na siłę tajemnicy tam, gdzie jest coś błahego. No i okazuje się, że pomaga jej właśnie mąż Tomasz który mówi, ale zobacz, jeżeli weźmiemy pierwsze litery tych słów, to z tego utworzy się jakieś już sensowne zdanie, jakaś wiadomość. No i okazuje się, że tym zdaniem, które tam jest, które rozpoczyna całą zagadkę, jest zdanie Mary Jordan nie zmarła śmiercią naturalną. To jedno z nas, tutaj czytam z tyłu okładki, ale to jedno z nas, to jeszcze jest, się ciągnie dalej. A jedno z nas, czyli, że ktoś zabił Mary Jordan. No i teraz, jest to trochę podobny motyw, co w poprzedniej części, ale w poprzedniej części my nie wiedzieliśmy, czy ktoś w ogóle był zabity. I to było ciekawe. A my tutaj już od początku wiemy, że ktoś był zabity. Ta Mary Jordan. No, bo Mamy do czynienia z tajną wiadomością, a nie tak jak w poprzedniej części z podsłuchanym gdzieś zdaniem usłyszanym w domu dla starców. No, jeśli są tam staruszkowie i jest staruszka, która coś mówi, to ona jest pokazana jako no, nie do końca wiarygodna postać. I teraz już sobie przypomniałem, dlaczego ja tutaj też wprowadzam e, zbrodnię nad Urwiskiem. To jest drugi powód. Właśnie dlatego, że zbrodnia nad Urwiskiem jest kryminałem w dużej mierze komediowym. Natomiast Agatha Christie w tej serii Tommy and Tupence jest przesączona, czy właściwie nasą, nasączona jest to narracja delikatnym humorkiem nawet nie brytyjskim, tylko takim geriatrycznym, powiedziałbym. I te wszystkie postaci też nas rozśmieszają dialogami. No bo to jest niby błahe, ale no gdzie tam emeryci? Co to jakieś pitolą głupoty? I właśnie yy, to trzeba przyznać Agacie Christi, że świetnie wprowadza humor. I również do tej tajemnicy Wawrzynów. Powiedziałbym, humor jest na plus. Ale intryga jest totalnie wymuszona taka, zresztą no, wymuszona to może zły przymiotnik, bo ona ma być wymuszona, tak jak w czwórce, ale ona jest wtórna w stosunku do czwórki. W dodatku oni tutaj wspominają swoje dokonania z poprzedniej części, czyli chyba trzeciej części, N czy M. To jest książka, której nie czytałem a, i to jest też um, kryminał bardziej klasyczny, kryminał e, N czy M, kryminał, który jest osadzony w realiach trochę szpiegów, szpiegów i II wojny światowej. E, to czytała moja babcia, chwaliła, chwaliła i to jest już taki bardziej właśnie tradycyjny. Mm, więc Gutaj ci staruszkowie cały czas wspominają, a jak to było, jak to było. A nawet oni spotykają postaci, którzy mówią im, że no świetnie rozwiązali tę sprawę w N czy M. To jest już takie trochę zjadanie swojego ogona. To jest coś, co nie prowadzi do ani niczego zaskakującego. Nawet miejscami powiedziałbym, jest przegadane i poleciłbym tylko zagorzałym fanom Agaty Christi. Tajemnica Wawrzynów dostaje ode mnie oceny 4 na 10 i muszę przyznać, że już w połowie ja omijałem te dialogi trochę skanowałem tekst, bo wiedziałem, że po prostu no to jest napisane śmiesznie, ale to i tak te dialogi skrzące się nie zostaną mi w pamięci. No jest to przepaść. O ile poleciłbym dom nad kanałem każdemu miłośnikowi dobrego kryminału i to spokojnie bez znajomości pierwszej, drugiej, trzeciej części, o tyle tajemnice Wawrzynów nie polecam. Totalnie nie polecam. Natomiast Marta Matyszczak ze swoją serią yy, Kryminału pod psem jest już chyba 8 części yy, i Okładki cały czas trzymają fason, wydawnictwo Dolnośląskie zadbało, żeby to się wyróżniało na półce, jest to kolorowe, ma to bardzo dużą popularność, powiem wam. W krakowskiej bibliotece, bo stamtąd wypożyczyłem mój egzemplarz, jest naprawdę spora ilość egzemplarzy i to w wielu placówkach biblioteki krakowskich, więc widać, że ludzie to czytają, mój egzemplarz też jest dosyć już podniszczony no ale ja chyba nie będę miłośnikiem detektywa z Chorzowa choć do Chorzowa mam blisko i byłem w Chorzowie no trzeba przyznać, że są tu ciekawe zabiegi, ale ta narracja u Marty Matysz tak toczy się powoli i jest to po postawione na humor więc jeżeli bardziej szukacie czegoś rozrywkowego komediowego co was rozbawi to pod tym kątem to się bardziej sprawdzi tutaj intryga jest drugorzędna, powiedziałbym. No i podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie przy kryminale i przy czajniczku, o, już no, chciałem dać dźwięk, czajniczka, już wszystko wypite, to herbatka smakuje świetnie z kryminałem i z ciasteczkiem. Zresztą nie, nie wkładam tego elementu bez sensu, ponieważ w piątej części w tajemnicy Wawrzynów jest mnóstwo scenek. Kiedy oni piją herbatę, jedzą ciasteczka. Ich służący gotuje im jakiś pasztet, gotuje im suflet. Oni dyskutują o tym, czy suflet to jest z ubitych białek, czy może to jest bardziej pudding. W końcu rozsądza problem Tupens, mówiąc, że nieważne czy to pudding, czy suflet, ważne, że to coś na moim talerzu smakuje świetnie. No i tak smakowało, świetnie mi wydanie, lektura książki pod tytułem Dom nad kanałem. Jeśli chcecie więcej coś o tym jeszcze posłuchać, to zapraszam do Readers Initiative, do podcastu, w którym wystąpiłem gościnnie, gdzie tam na żywo rozmawiałem z ludźmi, którzy też mnie może bardziej przepytali i tam skoncentrowaliśmy się tylko na kryminale, pod tytułem Dom nad Kanałem. Tyle na dzisiaj ode mnie. Zapraszam ponownie do wsparcia na Patronite, audycja skóry, bądź też Żarłok TV. Też jest konto na Patronite. Dostaniesz dostęp do przedpremierowych odcinków Radia Żarłok, które jest na platformie Patronite Audio. Również na Platformie Patronite Audio wszystkie moje podcasty są przedpremierowo. No i również na tej platformie są dodatkowe audycje, e, tylko publikowane dla patronów. No i również czasami zdarzają się vlogi wideo. Serdecznie zapraszam, no ale też zapraszam Was do jakiegoś feedbacku. Jeżeli znacie jakieś kryminały, to możecie mi powiedzieć, bo na przykład zastanawiałem się, czy nie ma czasem jakiegoś napisanego kryminału z perspektywy kota. Przecież kocur mógłby być równie świetnym detektywem, pomocnikiem swojego partnera. No bo kocur może wejść wszędzie i podpatrzeć wszystko. A tutaj autorka to, co robi na plus, to to, że właśnie te, te, te inteligentne spojrzenia. tak? My, czytając narrację z perspektywy psa, wiemy, że pies coś widzi, rozumie, dostrzega, daje jakieś sygnały. No ale przecież ktoś, kto widzi psa, nie potrafi z psem rozmawiać. Więc tutaj na plus dla autorki, że ona wymyśla różne sposoby tego, jak ta postać psa ingeruje w intrygę. To jest fajne, ale to nie jest chyba jakoś przełomowe, choć może jeszcze nie trafiłem na taką scenę. No dużo jej się udało wydać, tych kryminałów, więc pewnie są tam sceny, że pies bierze sprawy w swoje łapy. Mm. <laughs> Bardzo mi to śmieszy. I dokonuję jakiegoś e, ważkiego odkrycia. No ale zobaczymy, może będzie jakaś ekranizacja, e, może jeszcze kiedyś sięgnę. No a postaram się skończyć zbrodnię nad Urwiskiem do końca, chociaż tekst będę skanował. Tyle na dzisiaj. Cześć. Do usłyszenia w przyszłości.